0: Lütfen dikkat. Fantastik kitaplar nelerdir ve nerede bulunurlar başlıyor. Ben Sarper Demir. Bu programda okuduğum fantastik yazın türündeki kitaplar hakkında konuşacağım ve sizlere bazı kitap önerilerinde bulunacağım. Formatımız mini sezonlar biçiminde olacak. İlk sezonumuz sizi şaşırtmayacak bir seçimle Yüzüklerin Efendisi olacak. Olay örgüsü, karakterler, Kitabın yazılış aşamaları ve bir sürü neredeyse yararsız bilgi bölümlerimiz oluşturacak. İyi dinlemeler. Yüklünen Efendisi İngiliz Dil Bilimci Profesör Tolkien'in yazdığı fantastik yazın türünde bir yapıt. Bu yapıtın dahil olduğu türe günümüzde modern sınıflamada epik fantazi. Epik fantastik romanlar deniyor. Epik fantastik romanlar daha büyük çapta olayları işleyen yani işte dünyanın bütün dünyanın e, hatta bütün evrenin e, yazgısını belirleyen olayları işleyen e, büyük savaşları büyük çarpışmaları işte kralları imparatorları çok büyük olayları işleyen e, roman türü olarak düşünülebilir. Yüzüklerin Efendisi Hobbit romanının devamı ancak arada ciddi farklar var. Hobbit e, Profesör Tolkien'in e, bir çocuk romanı olarak tasarladığı bir e, yapıt. Yüzüklerin Efendisi ise Hobbit'in getirdiği e, ilgiyi gören yayıncının Hobbit'lerle ilgili başka bir öykü istemesiyle ortaya çıkmış fakat bir e, hobbit gibi çocuk e, yeni yetme e, çağına yönelik bir e, yapıt değil, daha büyük yetişkin insanlara yönelik ve saygın bir e, yazın eseri, saygın bir edebiyat e, eseri olma niteliğine kavuşmuş, büyüklere yönelik bir epik fantezi romanıdır. Peki Yüzüklerin Efendisi kim? Yani tabi romanın adı da yani yüzüklerin efendisi. Bu efendi kim? Efendi karanlık efendi olarak da bilinen işte dünyanın en büyük düşmanı, bizim baş kötümüz, baş düşmanımız diyebileceğimiz Sauron'u kastediyor. Yani yüzüklerin özel olarak söz edersek güç yüzüklerinin efendisi olan Sauron'u kasteden onun ismi kendisi Lord of the Rings. Sauron'dan bahsediyor. Baş düşmanın adı. Üç cilt halinde düzenlenmiş. Birinci cilt Yüzük Kardeşliği, ikinci cilt İki Kule, üçüncü cilt Kral'ın Dönüşü. Aslında Tolkien Yüzüklerin Efendisi öyküsünü tek bir kitap olarak düşünüyor. Fakat yani yayımcılık kısıtları nedeniyle yayımcısı bunu tek bir kitap olarak basmanın mümkün olmadığını söylüyor. Bu nedenle 3'e bölünüyor. Bugün bildiğimiz üçleme formunu, üçkele e, iskeleti halini, üçleme iskeleti halini alıyor. Yüzüklerin Efendisi 3 kitaptan oluşuyor. Birinci kitap Yüzük Kardeşliği, ikinci kitap İki Kule, üçüncü kitap Kralın Dönüşü. İsimler yani kitapların isimleri... Belli başlı ipuçları veriyor aslında. Yani dediğim gibi yani yüzüklerinin e, efendisinin ilk bölümü olan yüzük kardeşliğinde bir kardeşlik var, bir fellowship var ve bu kardeşlik e, bir hedef için, bir gaye için, amaç için toplanıyor ve bir yolculuğa başlıyor. Yani yüzük kardeşliği yüzüğü bir yerden bir yere götürmek için e, toplanıyorlar İkinci kitaptaki iki kule de aslında çok da yani ipucu içeriyor. Fakat okuduktan sonra iki kulenin e, ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Hangi kulelerin olduğunu anlayabiliyorsunuz. E, söyleyeyim kastedilen kuleler e, iki düşmanın kulesi. Kulelerden bir tanesi işte baş düşman, e, karanlık lord, karanlık efendi. E, Sauron'un kulesi olan Barad-dur ikinci kule ise sonradan düşman olduğu ortaya çıkan Saruman'ın büyücü Saruman'ın kulesi olan Orthanc. Yani Orthanc ve Barad-dur arasında kalmış bizim baş kahramanlarımızın mücadelesi gibi düşünülebilir. Son kitaptaki Kralın Dönüşü ise aslında doğrudan e, kitabın sonunu söyleyen e, bir isim. E, kralın Aragorn olduğunu biliyoruz. Kral döndüğüne göre demek ki Aragorn e, tahta geçiyor. Sonucunu çıkartabiliriz. Hatta kitapları okumadan buradan kitabın sonunu bağlamış olduk. Evet. yani Tolkien de e, kralın dönüşü yerine daha elginç bir e, belki başlık seçebilirdi. Ama zaten... Kitapları Tolkien'in kendisinin bölmediğini, ajansının yani yayıncısının kitapların tek bir kitap halinde basılamayacak kadar büyük olduğunu söyleyip hani ayrı ayrı üç cilde böldüğünü, yani bu üçleme formatına oturttuğunu ve hatta isimleri de yayıncının bulmuş olduğunu söylemeliyim. Zaten söylemeden geçemeyeceğim. Bugün edebi fantastik yazınında çok alışkınız üçlemeye. Ve üçlemelerin kendi bir sistematiği vardır. Kendi bir iskeleti vardır. Ona göre üç kitap yayılır. Yücükler Efendisi bu klasik, bugün modern anlamda anlaş- bildiğimiz üçleme iskeletine uymaz. Çünkü Tolkien'in kendi ifadesiyle de yani Yücükler Efendisi tek bir kitaptır aslında. Ama yayım kısıtlarına dair üçe bölünmüştür. Yani kitapla ilgili söylenebilecekler Bence bu kadar size biraz daha sevimli gelmesi açısından karakterleri aktarmaya başlayacağım. Yüzükler Efendisi bir tümceyle tanımlanabilirse bir kahramanlık öyküsü. Ve kahramanlığı yapanlar, o kadar da ulu ya da cesur büyük savaşçılar değil. Elbette ulu, büyük, görkemli savaşçılar özel görevle gönderilmiş büyücüler de kahramanlık yapıyorlar ama kahramanlığın asıl gösterişsiz kısmını yapanlar Hobbit'ler. Yani elbette Frodo ve Sam işin ağır yükünü çekmek çekiyorlarsa da Merry ve Pippin de oldukça büyük işlerin altına giriyorlar ve bunu bu ateşle imtihandan başarıyla geçiyorlar. Yani Şeyi küçümsemek belki doğru olmaz yani. Merry ve Pippi'nin yaptığı işi küçümsemek çok doğru olacağı düşüncesinde değilim. Ama ateşle imtihan dedik ya yani ateşle imtihan kesinlikle Frodo ve Sam'in yaşadı. Yani Frodo ve Sam Frodo ve Samwise Sam deyip iyice küçültmeyelim. Frodo ve Samwise Gerçekten ateşle imtihan oluyorlar. Bu imtihanda yanıyorlar. Frodo neredeyse geri dönülmez bir biçimde değişiyor. Samwise ise belki yani şunu demek istemiyorum. Zaten Samwise yalın basit bir insandı. Yani bir hobbitti. Yalın basit bir e, bahçıvandı. O yüzden yani bu büyüklerin macerasından çok az etkilendi. Büyük zorluklar çekmesine rağmen Frodo gibi amcası Bilbo'da da olan o büyüklerin, uluların arasına karışma ihtirası yoktu hiçbir zaman Samwise'de. Yani bir kez yüzüğü taktığında dahi görüyorsun o şeyi. İşte cesur, büyük, çağların kurtarıcısı Samwise Gamgee'yi hayal ediyor ama bu, bu hayal, yüzük kendisindeyken dahi o kudretin kendisinde yersiz duracağının farkında. Yani yersiz duracağından değil. Son derece cesur bir adam Samwise Gamgee. Fakat bunun karakterine tam olarak yansıtan bir şey olmadığını farkında. Yani yüzüğün Kendisindeyken Frodo'yu e, kuleden kurtarmaya çabalarken Kiritungol'dan Kiritungol kulesinden Frodo'yu bir ork hatta iki ork bölüğünün arasından kurtarmaya çalışırken bile e, o kendi karakterinin son derece farkında. Yani o açıdan Frodo ve amcası Bilbo'yu dahi hani ulular kısmına dahil edebiliriz. Yani bu açıdan birisi Rohan'ın, Atçanyurdu'nun şövalyesi olan Pipini ve Rohan şövalyesi, Rohan muhafızı olan Mary'i de düşünürsek onların da bir biçimde ulular arasına yükseltildiğini görüyoruz. Samwise ise hiçbir resmi rütbe almayan, resmi biçimde taltif edilmeyen kişi yani olduğu şey sonunda yine bir halk adamı portresi olarak şair'ın belediye başkanlığı. Yani soylu sınıfına geçmiyor. Daima İngiliz dil ile, İngiliz kültürüyle konuşursak dediğim gibi yani Lordlar kamerasına girmiyor hiçbir zaman Samwise Gemci. Yani Frodo'nun, Frodo yani aslında hikayenin başında dahil Lordlar kamerasında. Her ne kadar öyle görünmeseler bile Merry ve Pippin yani Meriadoc ve Peregrin Tuck. Meriadoc, Brandybuck ve Peregrin Took da aslında Lordlar kamerasındalar. Ve bu daha da resmiyete biniyor. İkisi de resmi olarak şövalye oluyorlar. Samwise ise daima aşağı tabakadandı. Yani avamdı. Ve avamlığı bütün kahramanlığına rağmen devam ediyor. Yani belki buradan şuna da varmış olabiliriz. Yani Tolkien'in dünyasında çok sınırları katı çizilmiş kastlar var. Yani resmen... Bazı kast bir sınıftan diğer sınıfa geçişkenlik neredeyse yok. Samwise bütün kahramanlığına rağmen avam kamerasından lordlar kamerasına geçemiyor. Evet bu ilginç bir şey. Peki Yüzükler Efendisi'nde hangi karakterler var? Başlangıçta Hobbit'leri sayarak başlamak istiyorum. Kitabın baş karakteri denebilecek Frodo Baggins kendisi Hobbit köyde oldukça varsıl bir aileden geliyor. Amcası yani aslında büyük kuzeni fakat aralarında oldukça büyük bir yaş farkı var. Amcası amca diyor. Amcası ve aslında işte manevi babası Denebilecek Bilbo Baggins ile birlikte yaşıyorlar. Çıkın çıkmazı sıra oyuklarında Çıkın çıkmazında birlikte yaşıyorlar. Çıkın çıkmazı sıra oyuklarında yaşamıyorlar. Çıkın çıkmazında yaşıyorlar. Çıkın çıkmazı büyük bir ev ve ve hobbit köyünde oldukça zengin ailelerinden birisi Bilbo Baggins'in ailesi. Baggins'ler Soylu sayılabilecek bir Hobbit ailesi. E, Frodo'nun ise daha da enteresan bir ebeveynlik ilişkisi var. Annesi babası yok. O yüzden zaten e, Bilbo ile birlikte yaşıyor. E, Bilbo'nun e, yanına geliyor. Frodo'nun annesi işte Baggins'lerden pardon babası. Drogo, Drogo Baggins, Baggins'lerden. Annesi ise şu an adını hatırlayamadığım Ayşe diyelim, Brandybuck'lardan, Ayşe Brandybuck. İşte yani Brandybuck'ların da neredeyse Baggins'lerden daha su, neredeyse değil bas bayağı öyle, Erdiyar, Backland, Backland baklent mi desek? Erdiyarı diye kitapta çevrilen Erdiyarı yani şairin e, Hobbit Diyarı'nın e, belli bir kısmını Brandybade'si Brandybuck nehrinin belli bir ötesinden öte kısmının tamamen e, neredeyse derebeyi konumunda olduklarını unutmamamız lazım Brandybuck'ların. E, yani buradan Mary Brand e, Mary Brand, Merryadoc Brand'ı bakın bayağı dereboyu derebeyi çocuğu oldu. Sonucuna da varacağız ileride. Neyse konuyu da at Bienfroid'e dedim. Annesi de Brandi baklardan. baklar Brandybuck'lar, özellikle dedesi çok büyük bir konağa sahip. işte yani bir derebeyi diyorum. Yani bir şatosu var adeta Hobbit standartlarında. Fakat işte Frodo'nun annesi ve babası Brand badesini geçerken bir gece felakete uğruyorlar. İkisi de boğularak ölüyor. Hobbitlerin yani sudan büyük bir korkuları var. Frodo'nun babası bu korkuyu ciddiye almayan bir karakter. Maalesef bu şekilde sonları böyle oluyor ama işte macerada buradan. Macera buradan başlamıyor da yani Frodo'nun, Bilbo'nun e, yanına gelişi böyle başlıyor. Tabii küçük bir çocuk olarak başlangıçta dedesinin o büyük konağında büyüyor Frodo. Yani Brandebuck'ların büyük şatosunda, büyük konağında büyüyor. Erdiyar e, konağında. E, fakat o sırada bir yani öncül kitap Hobbit'ten, yani teki macerasından dönmüş ve e, ünü, bütün şaira yayılmış olan e, büyük kuzeni Bilbo'da dönmüş ve çıkın çıkmasına geri yerleşmiş durumda. E, bu ve Drogon'un Drogoyla da bir ahbaplığı var. Yani onun da kuzeni kendi kuzeni yani. Kuzeninin böyle bir felakete kurban gittiğini biliyor Bilbo ve onun oğlunun Frodo'nun da işte dedesinin konağında yaşamakta olduğunu biliyor. Ee, i̇şte Frodo'yla bir e, e, yani yakın bir arkadaşlık kuruyor diyeyim. Yani e, mizaçları karakterleri son derece benzer. İkisi de e, oldukça, nasıl diyeyim, elf huylu, elf huylu e, hobbitler. Yani e, yüksek şeylere meraklılar. Ve soylu bir tavırları var. Sessiz, sakin fakat zeki insanlar. Yani bir biçimde bu son derece kendisinden yaşta küçük olan Frodo ile bir arkadaşlık kuruyor Bilbo. Ve bu arkadaşlıkları yani zaman zaman Frodo'nun Bilbo'nun evine gelmesiyle devam ediyor. Bir müddet arada sırada yaşadıktan sonra... Bilbo diyor ki Frodo'ya yani ben burada yalnızım. Çıkın çıkmazı büyük bir ev. Neden sürekli gelip burada yaşamıyorsun? Ya yani Frodo'nun da tabii bu isteyeceği bir şey çünkü yani dedesinin konağında. Ya elbette dedesi büyük bir derebeyi hani rahat yaşıyor ama yani Bilbo amcasıyla geçirdiği vaktin ya da yani onunla paylaştığı o entelektüel paylaşımın, anlaşmanın şeyi yok. Bir tane çıkın çıkmazında kendi evi gibi oluyor. Yani Bilbo onu kendi oğlu yerine koyduğu için yani manevi oğlu derken bunu kastediyorum zaten. Bir nevi yani evlat edinmiş gibi durumda oluyor Bilbo. Zaten hikayenin bir yerinde göreceğiz ki zaten Bilbo kendi çocuğu da olmadığı için bütün mirasını kendi vasilliğine vesayetini aldığı Frodo'ya bırakmış oluyor. Yani evi de Frodo'ya bırakıyor. Frodo da bir, bir, yani bir baba figürü, bir abi figürü, bir dayı figürü, bir amca figürü. Yani bir büyük kendisine idol alabilecek bir kişi görüyor Bilbo'la Ve bundan son derece memnun Bilbo'nun dünyasına girmekten. Bilbo çünkü son derece ilginç birisi. Bilbo'ya girmeye gerek yok. Neyse Frodo Bilbo ile beraber yaşıyor. İkisi de aslında son derece varlıklı hobbitler diyeyim. Yani Frodo hem yetim hem öksüz hem annesini hem babasını kaybetmiş olmasına rağmen hem dedesinden hem de manevi babası Bilbo'dan ötürü son derece rahat bir yaşam sürdürmüş. Varsal yani bir hatta küçük toprak sahibi denemeyecek bir hobbit. Böyle. Frodo öykünün başlarında kitaba göre yani ilk kitap açıldığı sırada 33 yaşında. Yani bizim standartlarımıza göre 33 yaşında yani büyükçe birisi diye düşünürüz. Biz olgunlaşma yolunda birisi diye düşünürüz. Ancak Hobbit'ler bizden daha fazla yaşıyorlar ve daha geç olgunlaşıyorlar. 33'ü belki 18 gibi görmek mümkün olabilir. Ee, hikayenin meşhur Açılışı olan Bilbo'nun Doğum Günü Partisi, Beklenmedik Bir Davet, An Unexpected Party bölümü, Bilbo'nun 111. yaşı ve Frodo'nun 33. yaşını kutlamak üzere büyük bir parti vermeye başlamalarıyla açılıyor zaten. Zaten o tarihten, o tarihte artık Bilbo ile Frodo, Baba Oğul gibi olmuş durumdalar. Burada açılıyor ki Frodo'nun da aynı Bilbo gibi, hatta Bilbo'dan daha sevilen bir biçimde çünkü Bilbo'nun bazı egzantriklikleri var. Frodo daha olağan bir Hobbit, yani aynı Bilbo gibi. ...saygın bir... ...bey hobbit... ...olma yolunda ilerleyen bir insan... ...bir hobbit olduğunu görüyoruz. Kitap böyle açılıyor. Yani filmde sanki... ...daha... ...daha küçükmüş gibi gösterilse de aslında... ...erişkinliğe ulaşmış bir... ...insan, kişi... ...hobbit neyse. Sonra... ...işte bu... ...beklenmedik partide... ...Bilbo ayrılacağını ilan ediyor... Yüzüğü takıyor kayboluyor da sanki hikayeyi anlatmasam mıydı? he dur. Okey. Baş kahramanımız Frodo Baggins dedik. Frodo'dan sonra işte Frodo'nun can yoldaşı, yol arkadaşı, bahçıvanı, hizmetkarı, pişekarı Senwise Gemci'den bahsetmemiz lazım. Yani e, ünvanlarını sayarken söyledim. Bahçıvanı. Çıkın çıkmazının Bahçıvanı. Senwise Gemci. Ondan önce babası. Yaşlı babalık diye kitapta geçen benim adını Henwise Gemci olarak tahmin ettiğim arkadaş Beyefendi, abimiz, babamız da Bilbo'nun bahçıvanıymış. Yani çıkın çıkmazının bahçıvanıymış. Babadan oğula geçen bir bahçıvanlık süreci var. Kitabın başlarında biraz yaşlı babalığın, yaşlı babalık gemcinin bazı düşüncelerine konuk oluyoruz. Hoş yaşlıca bir adamcağız. Neyse Samwise da bu bahçıvanlık yaptığı ailenin hayranı olan bir çocuk. Yani hem Bilbo'yu çok seviyor, Frodo'dan memnun. Yani Frodo'dan da Bilbo'dan da son derece memnun bir, efendilerinden son derece memnun bir çalışan yaşlı babalık da Bilbo'yu çok seviyor. O konuşmaları sırasında da zaten Bilbo'yu övdüğünü görüyoruz. Daima yaşlı babalığın fikrini sorduğu için Bilbo o yüzden yaşlı babalık kendisini çok seviyor. Yani Bilbo gibi bilgili gezmiş görmüş birisi dahi benim fikirlerimi soruyor diyor. Buradan da kendine bir pay çıkartıyor yaşlı babalık. O yüzden çok seviyor yani Bilbo'yu. Neyse Samwise'da işte bu yaşlı babalığın oğlu, bu, bunlar ailece gemciler çıkın çıkmazının yakınlarında olan çıkın çıkmazı sıra oyuklarında oturuyorlar. Yoksa çıkın saçması sıra oyuklarında oturuyorlar. Evet. Çıkın çıkmazı değil, çıkın saçması sıra oyuklarında oturuyorlar. Zaten bu sıra oyuklarının sonunda da çıkın çıkmazı var. Bilbo'ların büyük evi ve işte arazisi. Neyse yani bunlar bir nevi apartmanda oturuyorlar. Bizim Baggins'lerde köşkte oturuyorlar diyeyim. Heh, apartmanın da yani dikey değil de yatay apartman olduğunu düşünün artık. Nasıl düşünecekseniz. Ee, i̇şte Samwise Gamgee basit bir çocuk. Ee, basit derken yani kafası çalışıyor gayet zeki bir adam. Sonra üzeri işte yetenekli bir bahçıvan. İşte Frodo ile bir İlişkileri var ama hani yakından bir ilişkileri yok. Olaya dahil olması tamamen kendi merakından. İşte Gandalf 17 yıllık araştırmaları sonucunda lan galiba bu Bilbo'nun yüzüğü Sauron'un yana yakala arayıp durduğu tek yüzükmüş. Vay deyip 17 yıl sonunda bu sonucu varmasından ve e, koşa koşa atına binip e, Hobbit köyü gelip Frodo'ya durumu anlatması esnasında Samwise de büyük ihtimalle Gandalf'ın geldiğini görüyor, yani olayları dinlemek istiyor. İşte cam açık camdan bu arkadaşları dinliyor, Frodo ve Gandalf'ın konuşmasını dinliyor. Ama Gandalf tabii ki her zaman gibi asla erken de gelmeyen, geçte kalmayan alim bir büyücü olduğu için Samwise'ın kendilerini dinlediğini fark ediyor. Tuttuğu gibi alıyor Samwise odanın içine atıyor. Ve ne kadarını duydun anlat bakalım. Yalan söylersen seni bir kurbağaya dönüştüreyim. Dönüştürürüm diyor. İşte korkuyor Samwise aman efendim beni ne olur beni kurbağaya dönüştürmeyin Gandalf Bey'im. Gandalf Bey'im diyor hatta. My Lord Gandalf. Gandalf Bey'im aman aman Bey'im diyor. Frodo da hani gülüyor falan. Yok Sam'cim Sam'cim rahat ol be. <gülüyor> diyor. Ondan sonra Gandalf da diyor ki sana daha büyük bir bela vereceğim. Daha büyük ceza vereceğim. Sam korkuyor falan. O da diyor ki sen diyor elflerimi elflerimi görmek istiyorsun. He zaten Svenvayzin bak onu söylemeyi unuttum en büyük hayallerinden birisi elfleri mi, elfleri görmek tam bu şu elfler e, orta dünyadan gitgide e, ayrılan karakterler olduğu için gitgide soyları da azalıyor zaten hani elfler işte son derece şarkılı türkülü insanlar bir de bilbolar ötürü biliyorlar yani bilbon elflerle münasebetini hani çoğu çocuk Elfleri görmek istiyor. Sen Vyse'da elfleri çok görmek isteyen birisi. Sen diyor elflerimi, elflerimi görmek istiyordun. İyi. Hadi bakalım seni e, Bay Frodo'nun yanına yoldaş olarak verdim. Frodo'nun yanında bu yüzük macerasına atılacaksın diyor Gandalf e, büyücümüz. Bizim böyle bir yola çıkış macerası var. Samwise gemcinin ee, bu kadar. Samwise'ın öyküsü böyle başlıyor. Şimdi Frodo ile Sam ana karakterler dedik. İşte baş karakter Frodo. Yani ikinci baş karakter Sam. Frodo ile Sam'e ek olarak iki hobbitimiz daha var biliyoruz. Birisi Peregrin Took. Diğeri de Mary Haddock, Brandybuck ya da bizim daha bildiğimiz sevimli isimleriyle Mary ve Pippin. İkisi de dediğim gibi soylu ailelerden tuklar da son derece soygun, ne soygunu, soylu ve zengin bir aile. Brandybucklar girişte belirttiğim gibi neredeyse derebay dere sayılırlar. Neyse bunlar da yani zengin arkadaşlar, zengin çocukları yani eğitimliler. Para, pul, gani. Yani ortamda gezen haylaz tipler. Frodo'nun da kankaları. Hani Frodo da bunların şeyi. Tabi yani Sam bunların dengi değil. Bu 4 hobitten 3'ü son zenginken Sam'in bir bahçıvan olduğunu unutmamamız lazım. Neyse Merry ve Pip'in hep şimdiye kadar bir arada alın alınmış tipler. Bundan sonra da e, herhangi bir değerlendirme dair ayrı ayrı veren, değerlendirilecekler pek görülmemiştir. İşte Mereve Püp'ün de e, bizim müzik maceramıza dahil olacaklar. E, filmde son derece kısa geçilen olayların kitapta tabii adet olduğu üzere biraz daha çapraşık, karmaşık olduğunu biliyoruz. Mesela işte bu beklenmedik bir davetten e, Frodo'nun şairden ayrılmaya karar verişine kadar 17 yıl geçiyor. Fakat e, tabi biz bu 17 yılı görmüyoruz sadece birkaç cümleyle işte Gandalf geldi, Gandalf gitti, Gandalf geldi, Gandalf gitti şeklinde 17 yıl geçiyor. Neyse en son gelişinde Gandalf geliyor Frodo'ya diyor ki abi senin bu Bilbo dayından, Bilbo amcandan kalan yüzük e, başımıza bela olacak e, sen bu yüzüğü de al. Ortadan kaybol. Nereye git? Şeye git. Ayrık Vadi'ye git. Efendi Elrond'un yanına git. Ayrık Vadi'ye git. Orada bir çözümü buluruz. Tamam. Okey. Ama yani şunu da istemiyorlar. Aniden ortadan kayboldu mu dikkat çekecek. Çünkü Bilbo zaten büyük bir ihtiyatsızlıkla partiden yüzüğü takıp kaybolarak büyük bir şey yarattı zaten sansasyon sözcüğü kullanmamı mazur görürsün sansasyon yaratıyor yani bir de şimdi küçük oğlan Bilbo'nun oğlu diyebileceğimiz Frodo da böyle ortadan kaybolursa diyecekler ki korno komşu yayılacak yani Hobbit'ler de son derece dedikoduya teşne bir halk oraya buraya yayılacak lan bunlar da var bir gariplik Deneyecek ha diyorlar ki yani Frodo düşünüyor düşünüyor ne yapsam diyor ki ben enesi Hobbit Köy'den taşınıyormuş gibi yapayım. E, nereye nereye taşınacaksın e, ya diyor benim annem Brandybuck değil mi evet e, o zaman ben nehrin öbü öte tarafına ırmağın öte tarafına taşınıyorum diyeyim yani bakların tarafına taşınayım brand adesin ötesine taşınacağım her diyarında yaşayacağım. E, bir orada kasaba var. O kasabaya gideyim diyor. Oradan ben zaten zengin diyeyim Zenginim. İstediğim evi alabilir miyim? Alırım. Tamam. Neyse. Oradan bir ev tutuyorlar bunlar. Abi ev alınıyor. İşte Frodo çıkın çıkmazını satılığa çıkarıyor. Ondan sonra kitabın başlangıcında bir e, komedik e, komedi ikilisi olarak düşürülmüş olan böyle hani hırslı, yarı zengin, yarı fakir, sinir bozucu akrabalar karikatürü olan torba köylü torba köylü Bunlar karı koca. Lotelia ile Ophelia mı öyle bir şeyler. Ha, neyse kadın daha sinir bozucu, adam biraz pısırık. Neyse bu iki arkadaş evi satın alıyor. Zaten hani şey bunların hep gözü var çıkın çıkmasın Ama bunlar e, tam ya Baggins'ler de Baggins'lerin hani istenmeyen taraftarı. Bunlar Torba Köylü Baggins. Hani <gülüyor> şey e, Baggins aile ağacının Anadolu'ndan değiller. Torba Köylü Baggins diye geçiyor bu arkadaşlar. E, Sackville Baggins'ler. İşte e, neyse bu abiler bu ha, karı koca'ya satıyor çıkın çıkmazını. Tabii yani üzülüyor falan çünkü hani Bilbo asla Torba Köylü Bagins'lerin eline geçsin istemiyor. Çıkın çıkmaz ama yani yapacak bir şey yok. Hatta işte Bilbo e, macerası esnasında bu Torba Köylü Bagins'ler gelip çıkın çıkmazına el koymuşlar falan. Bilbo gelince bunları dövüyor, dövüyor derken Hani yani ite kaka evden çıkartıyor atıyor. Kardeşim kimin evine kimi yerleşiyor diye. Neyse kendi evini geri alıyor. Neyse işte Bilbo evi satıyor. Bu Brandi Bades'in öte tarafında kendine bir ev alıyor. Oraya taşınıyor işte. Yani yavaş yavaş ortadan kaybolayım. Yani önce Hobbit köyden çıkayım. Sonra işte Brandi Bades'in ötesine geçeyim. Brandi Bades'in ötesinde zaten beni az kişi tanıyor. Hani Erdiyar'ında. İşte orlardan da oraya buraya seyahat ediyormuş ayağına ortadan kayboldurum planları bu işte yani planlara şey de dahil ee, şey de dahil hani filmde görüyoruz yani Frodo ile Sam yola çıkıyorlar ee, Meri ile Pipin de tarlada karşılaşıyorlar vay e, çiftçiden kaçarken e, işte anlaşıyorlar o iyi bir hadi biz de gelelim öyle bir şey yok. Planı en başından Merive ve Pip'in de dahili zaten. Neyse işte evi taşıyorlar. Hatta bunların bir beşinci arkadaşı da var. Tolkien'in uzun süre yolculuğa katsam mı katmasam mı diye karar veremediği Bolger e, denen bir arkadaşları da var. Şişko Bolger. şişman Bolger mıydı? Öyle bir şey. Biraz şişmanca bir hobbit. O da beşinci hobbit. Yani aslında maceraya beş hobbit çıkacaklarmış da neyse... İşte eve taşınıyorlar bir süre orada kalıyorlar sonra diyorlar ki hani biz şey yapalım hani çıkalım artık yola çünkü şey geçiyor hani zaman geçiyor ha şeyi demeyi unuttum Gandalf diyor ki işte sen bu ben taşınma işlerini falan yap ben de senin yanına geleyim oradan vın kaçalım ayrık vadiye. diye sen tek başına git demiyor baştan pardon sonra Gandalf bir ben her zamanki huyu olduğu için benim bir az işim var deyip kayboluyor ortadan. Sonra işte zaman geçiyor. Bilbo taşınıyor. Taşındığı yerde bir iki ay geçiyor falan. Gandalf yok ortada. E Frodo kıllanıyor tabii lan. Bu adam dedi benim müzikte iş varmış. Başımıza iş gelecek. Sen kaç dedi. E kaçacağım adam yok. Ben kendim kaçayım bari diyor. Neyse. Kaçmaya kesin karar veriyorlar. Diyorlar ki bizim burada şey var. Hani Milletin gözünün önünden kaçmayalım. Çünkü hobitler az önce dediğim gibi son derece dedikoloji. Hobbit'ler kişiler halk ya bizim burada bir gizli yol var. Hani kimsenin çok şey yapmadığı, bilmediği oradan yaşlı ormana açılan bir şey var. Patika var. Yaşlı ormana kaçarız. Yaşlı ormanın içinden geçer. Bree'ye gideriz. Bree işte Hobbit yani şairle Hobbit diyarıyla insan diyarının arasında bir kasabacık. Hem hobbitler hem insanlar yaşıyor. İşte Bri'ye gideriz. Bree'den de şeyin nehrin karşısına geçeriz. Ayrık Vadi'ye yollanırız. Bilmiyorlar yani nasıl gideceklerini de hani bir şekilde gideriz diyorlar. Yol, harita var, şey var. Ha, buluruz zaten paramız pulumuz da var. Yani gün görmüş, gün görmeye yakın. Beyefendi o bey hobbitleriz. Buluruz diyorlar. Fakat son anda işte bu şişko bolcır acık tırsıyor. Diyor ki Lan ben gelmeye enişte ya. Diyor. Yok ben yaşlı ormandan zaten tırsarım. Yaşlı ormandan gitmeye diyor. Bunlar da diyor ki kardeşim bak yaşlı ormandan gitmek zorundayız. Yoksa şey yani görünürüz biz. Vay tiplere bak. E, gene geziye mi çıkıyorsunuz? E, vay bilbocular. Egzantrik misiniz lan siz? Bilbo gibi deyip bizimden dalga geçerler diyorlar. Mecbur yaşlı ormandan gideceğiz. İyi. Bolcır diyor ki ben gelmeyeyim. Hem de diyor ki ben Frodo'nun kılığına girerim. Sanki Frodo gitmemiş gibi takılırım buralarda diyor. Yani 1 hafta 15 gün millet Ayıkmaz, ve Bilbo'nun manevi oğlu Frodo da aynı Bilbo gibi tırlattı kafayı. Üstelik yanına da arkadaşlarını aldı, çıkın çıkmazından, pardon şi- şairlerden açtı demesinler diyor. Ne kadar geçlerlerse o kadar iyi diyor. Tamam, he aferin Bolger diyorlar bunlar da. Tamam koçum, hani sen olur mu ya? Korkak değilsin, büyük iş vazife, vazifen de büyük senin. Tabii evi bekleyeceksin deyip yola çıkıyorlar. Böyle. Meri Pipi'ni anlatayım derken hikayenin başını anlatmış oldum. Böyle.